0: Quanto coraggio ci vuole per togliersi di dosso un'etichetta? Ho giocato a pallavolo, a softball, ho fatto ginnastica ritmica, ho fatto parte delle coccinelle, ho suonato la chitarra, ho cantato nel coro della chiesa, ho fatto la chirichetta, ho iniziato vari diari, ho fatto parte di un club delle lettere, ho cantato in una band, ho fatto parte del Kai. ho fatto palestra... Box, Cross, fitbox, fit crossfit, crossfit, tennis, sci, subacquea, 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 tiro a volo, tiro a volo equitazione, equitazione, corsa, corsa nuoto volo, e sicuramente altre cose che mi sto dimenticando. Le ho mollate tutte, tutte tranne la subacquea e lo sci, ma queste le faccio una volta ogni 4 anni quando vado in vacanza. Che cosa faresti subito se solo non avessi paura? Prendila con coraggio è un diario che racconta un po' di me, ma parla anche un po' di te. Io sono Stella e ti accompagno nel tuo viaggio di crescita personale, attraverso una storia di paura e di coraggio. La mia vera storia. O forse questa storia è anche un po' la tua. Sei un inconcludente, mi dicevano. E ancora oggi mi sorprendo a ripetermelo. Quando qualcosa inizia ad essere difficile o lunga, io mollo. Ed ecco qui l'esempio lampante, stai rimandando la registrazione da giorni, il test doveva essere pronto entro il weekend scorso, avevi detto che avresti registrato sabato e stamattina ancora non avevi neanche impostato audition, perché non l'hai fatto? Perché sei inconcludente, perché tanto sai che alla fine molli, quindi che lotti a fare contro la tua natura? No, Tu adesso ti metti con il sedere sulla sedia e non ti schiodi da qua finché non hai finito. Al massimo salti la lezione di salsa e baciata. E anche la festa stasera, se serve. Così la prossima volta impari ad organizzarti meglio. No, no, questo non vuol dire che molli salsa e baciata. Salti solo questa lezione, sia ben chiaro. Da piccola non sapevo proprio aspettare. Ricordo quella volta che ho comprato le scarpe nuove un paio di superga verde smeraldo avevo messo le vecchie scarpe dentro la scatola ed ero uscita dal negozio con quelle nuove ai piedi non potevo mica aspettare di essere a casa per mettermi le scarpe nuove ho imparato che è impossibile per me impegnarmi in qualcosa per anni perché tanto poi mi stufo spesso questa è stata una scusa per non iniziare qualcosa tanto poi mollo, già lo so Ed ecco qui un chiaro esempio di profezia autoavverante, cioè quando crediamo talmente tanto ad una cosa, anche se di fatto non è oggettiva, che la rendiamo reale. Non facciamo che cercare e ovviamente trovare prove che quella cosa sia la realtà. E spesso le prove le creiamo noi stessi. E credimi, è una profezia davvero difficile da smentire, perché se ti convinci che mollerai, beh, ti garantisco che mollerai. esempio, quando avevo 8 anni, volevo davvero tanto suonare la chitarra. La mia canzone preferita era Jordi, intendo dire quella di De André, non il remix Truzzo di Gabri Ponte. Ecco, adesso potresti farti un'idea di quanti anni ho. Beh no, aspetta, molti meno di quelli che pensi. Jordi è del 66, io sarei nata una quindicina d'anni dopo, anzi diciamo più una ventina di anni dopo. Il fatto è che mio papà suonava la chitarra, E Jordi era la mia preferita tra le canzoni del suo repertorio. Ancora mi ricordo il suo canzoniere, un quaderno bianco con Lupo Alberto sulla copertina. A proposito, se non conosci né De André né Lupo Alberto, non ti preoccupare. Vuol dire solo che sei molto giovane. Oppure ti manca un po' di cultura pop anni 70-90, ma poco male. Un giro su Wikipedia e passa la paura. Comunque mio padre non c'era spesso in quel periodo. Lo vedevo pochissimo e ai miei occhi da bimba sembrava quasi un supereroe. Ogni volta che riuscivo a mettere le mani sulla sua chitarra ci strempellava alla grande. Non mi importava che fosse una chitarra gigante per una bambina piccola come me. E così, per la prima comunione, quando avevo circa nove anni, mio papà mi ha regalato una chitarra classica, della mia misura. Ho iniziato a seguire un corso, non vedevo miglioramenti, e nel giro di qualche settimana l'incanto si è rotto. Ho appeso la chitarra al chiodo e fine della mia carriera da musicista. Col senno di poi potrei dire che il punto di tutta la questione non era suonare una chitarra. Quello che mi interessava era suonare la sua chitarra, quella di mio padre. Quello che volevo era suonare con lui. Ero troppo piccola per mettere a fuoco il mio reale desiderio e così ho registrato quell'episodio come la dimostrazione scientifica che non porta a termine le cose. Io sono inconcludente. Io mollo. Forse è stata la prima volta che ho creduto di essere davvero inconcludente. Con la ginnastica artistica sono arrivata fino al saggio. Ho fatto faville. Mia zia deve ancora avere il video da qualche parte, meglio metterlo al sicuro prima che vada virale. E poi basta, non ricordo cos'è successo. So che non ho più fatto ginnastica ritmica. Nella vita poi è andata più o meno sempre così. La dinamica è sempre la stessa, mi appassiona qualcosa, metto un entusiasmo pazzesco all'inizio e sembra di aver trovato una nuova ragione di vita. E siccome sono una che impara in fretta, sono anche bravina all'inizio. Poi però le cose si fanno difficili. Io dovrei aggiungere impegno e determinazione per migliorare. E invece mollo. Credo di aver capito da poco, anche grazie alla psicoterapia, che in realtà non ero veramente appassionata alla chitarra. In realtà stavo cercando di affermarmi come persona. Avevo bisogno di sentirmi dire che ero brava. Avevo bisogno di un po' di incoraggiamento e che gli altri credessero nelle mie potenzialità per poter imparare a crederci io stessa. Forse così non avrei mollato subito. Crescendo, la responsabilità di rimediare a quegli errori si è spostata a me. Una volta compreso che ero io ad avere il controllo, ho capito che dovevo assolutamente smettere di fare la vittima. Quello non mi avrebbe portata davvero da nessuna parte. Era arrivato il momento di capire cosa era davvero importante per me, e impegnarmi ogni giorno per distruggere la profezia. Che attenzione non vuol dire per forza portare avanti tutto ciò che inizio. A volte bisogna scegliere di lasciare andare delle cose, soprattutto se ci accorgiamo che le cose che stiamo facendo o vivendo non ci stanno portando dove vogliamo o magari non sono più in linea con ciò che desideriamo per la nostra vita. Distruggere la profezia vuol dire scegliere le cose che desideriamo portare avanti, e non farci buttare a terra dalla prima difficoltà, dal primo ostacolo o dal primo fallimento. Quello non è la dimostrazione che io non sono in grado. Quello è semplicemente un fallimento. Fa parte del percorso. Ce ne saranno molti. Sbaglierò gli accordi di quella canzone ancora e ancora, fino a quando mi verrà fuori un pezzo di Giordi decente. Negli ultimi anni ho capito che sono una persona proiettata verso il riconoscimento esterno. Gli altri mi caricano o mi buttano giù. E una volta capito questo, io ho un potere, il potere di scegliere che persone voglio frequentare. Certo, sarebbe per me più semplice avere un locus of control interno, ma non è così e non è una cosa che posso cambiare dall'oggi al domani. A questo punto sta a me scegliere di circondarmi di persone che mi valorizzano, che mi stimolano ad andare avanti, a dare il meglio, persone che danno il meglio nella vita che non si massacrano per un fallimento, ma anzi ne traggono insegnamento e vanno avanti, al prossimo tentativo. E così fanno con gli altri, non massacrano per un errore, ma supportano incoraggiano a continuare. Vivere in un ambiente poco incentivante e anzi svilente non mi aiuta assolutamente. Non mi ha mai aiutata, ma per anni non me ne sono mai accorta. Ero talmente immersa in quella realtà e da così tanto tempo che pensavo di essere io quella sbagliata. Anche davanti a sprazzi di fiducia e di incoraggiamento, io non ci credevo. Era nettamente più facile credere di non essere in grado. Quindi, ora che so come stanno le cose, è tutta mia la responsabilità di scegliere l'ambiente in cui vivo. E di sicuro lo scelgo con estrema cura. Una volta capito cosa mi ha spinta a credere di essere inconcludente, e qui la psicoterapia per me è stata fondamentale, ho riconosciuto la voce e ho iniziato a vederla per ciò che è e accettarla come una parte staccata ma dentro di me. Prendiamo il podcast. Conoscendo bene la mia dinamica, mi sono vista e ho giocato a carte scoperte. Mi sono detta, so che hai la tentazione di chiudere tutto e scappare, di fare altro, raccontarti che è troppo difficile, che non porta a nulla e soprattutto non sei brava abbastanza. Ma non è vero perché nella vita sei riuscita a far accadere le cose. Quindi ora non devi far altro che concentrarti su ciò che ha funzionato in passato e replicare. Ed ecco qui, mi sono presa l'impegno con gli altri. Ho pagato un coach per imparare e per non mollare davanti alle inevitabili difficoltà dell'inizio. Quindi la prima cosa, la più importante da fare, è leggersi, capirsi e parlarsi a carte scoperte. Avere un'idea chiara del meccanismo che attuiamo e solo da lì sarà possibile cambiare il modo in cui ci parliamo. Certo, non sono perfetta. Ancora mi capita di sabotarmi, molto spesso. Ma a differenza del passato, ora ho persone fantastiche che mi fanno notare come mi parlo e che meccanismo sto mettendo in atto e mi ricordano che quella voce non è la mia. Ora, io lo so che questa puntata non è all'altezza della prima. C'è stata una lotta nella mia testa tra la me che vuole mollare e scappare a gambe elevate è quella che vuole tenere duro e continuare ma proprio perché non voglio dar retta alla me che molla pubblicherò questa puntata andrà sempre meglio un passo alla volta farò un episodio al mese e fra un anno potrò dire che i podcast sono una cosa facile per me lo giuro lo giuro soprattutto a quelle persone che da settimane mi sopportano e mi supportano nei miei momenti di sconforto e mi spronano a non mollare come i tifosi delle maratone li pronti a fare il tifo ad ogni chilometro E tu? Ce l'hai un'etichetta che non riesci a staccarti di dosso? Se ti va raccontamelo su Instagram, mi trovi come Stella Marzetta. E se questo podcast ti sta piacendo, metti le stelline e lascia un commento. Mi sarà molto utile per portare avanti questo progetto e capire che sto facendo del bene a qualcuno. Ci sentiamo alla prossima storia. Intanto ricordati di vivere con coraggio. Prendila con coraggio è il podcast che ti accompagna quando hai paura di mostrare chi sei quando pensi che i tuoi sogni e le tue idee non valgano abbastanza e quando senti che è arrivato il momento di alzare la mano e far sentire la tua voce mi chiamo Stella Marzetta e sono una Life e Business Coach questo podcast è lo spazio protetto dove potrai coltivare il tuo coraggio ogni episodio è un'avventura in cui puoi riconoscerti un pezzo di vita vissuta in cui trovi ispirazione, strumenti e spunti di coraggio quotidiano ti aspetto su StellaMarzetta.com o sul canale Instagram StellaMarzetta con altre risorse, idee e percorsi personalizzati. Ora, ma ti sembra possibile che io sono qua, a luna e mezza di notte, a registrare questo podcast? Perché, di fatto, non posso registrarlo di giorno. Perché passano troppe macchine e si sente il casino. Allora, cosa ho fatto oggi? Dopo aver passato tutta la giornata a lavorare al podcast, averlo registrato e essermi accorta di questo casino, Ho deciso di chiudere tutto, andare ad una festa, ballare un po' e sfogarmi, e sono tornata. E adesso finalmente c'è questo silenzio, stupendo, non passa una macchina, non vola una mosca, e anche Puff finalmente ha deciso di smetterla di urlare, e sono riuscita a registrare questo podcast. Adesso me ne vado a dormire, e domani è un altro giorno. Ecco, non è sempre facile, anzi. Spesso è molto difficile e spesso ci si trova a fare delle cose veramente assurde, tipo registrare a luna di notte, però se qualcosa ci interessa e ci piace davvero, ne vale la pena. Io spero che non si senta troppo casino e spero che le urla di Puff o una macchina che passa ogni tanto non rovinino questo momento e questo questo progetto, ecco, lo spero tanto. Ti ringrazio per avermi ascoltata e a presto.